0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 Joy。又来到了周末轻分享这个单元啦。今天我想跟你分享的是，就是关于线上课程哦，如何筛选优质的线上课程，然后并且买到适合自己的线上课程哦，就是要对自己诚实哦我。我我呢，大概是从二零一六一七年开始接触线上课程的，从那个时候购买线上课程一直到现在、哦，我大概也陆续将近买了快要大概二十个线上课程哦。大部分的课程呢，其实都跟自我成长啊、网络创业或者是寻找天赋热情相关。我对就是这一种议题呢，一直都充满了兴趣。尤其是在早期的时候呢，其实我一直很想要找到自己的热情。我想要知道说我到底喜欢什么东西，然后在做这件事情的时候，有源源不绝的 idea， 就是可以一直去发想哦。就所以在初期的时候呢，我会看比较多关于这个的书，然后也会找这样子的课程来购买哦。那课程的部分呢。的金额从大概新台币一千五的单堂课程，就是所谓的迷你课程，大概可能一个多小时、两个小时这一种，一直到新台币六万块，也就是我最近买的线上课程哦，都有。几乎每堂课呢，都有解决当下困扰我的问题哦，让我有办法往下一个目标迈进。那我这边想问你啦，如果你今天要购买线上课程的话，你最担心的是什么？或者是你觉得购买之前你要做的最多的功课是什么？我自己呢是把它归类在哈，最怕买到所谓骗人的课程啊，那这个骗人的课程呢，其实是在指哈，有很多就是半吊子的讲师，他根本没有实战经验。那靠着搜寻网络的资讯，有没有？他们就拼拼凑凑，比如说他可能在 Google 那边找到了一些什么样子的资讯，然后他就根本自己就没有实际去操作过。然后达成我们想要的效果，他就把它写成一套课程。然后你上完课以后呢，才发现对方其实只是在重复你网络上面看过的资讯呢、哦，他并没有告诉你他的实战经验，或者是他也没有实际的步骤告诉你怎么去累积你想要的成果。或者是讲师虽然有实战经验哦，可是他其实没有一套完整的流程帮助学员达成某个目标哦。或者是老师达成的结果呢？他是其实是不可以被复制的。他只是告诉你他的经验，但是他没有真的去训练过学员，也达成相同的经验。大概就是这几个部分啊。如果说这几个部分没有做好的话，其实你上完课以后，或者是我上完课以后，可能会很容易有一种呃，这个课课程。虽然可能也不能说是骗人，但是就是会有一种好像没有符合我的需求，没有达成我想要达成的那个目标嘛。那今天就想要跟你分享一下說，说我在买线上课程的三个秘诀，让我不踩雷哦、喔。我不敢说，我到目前为止买的线上课程完完全全每一个都百分之百有中我要的东西，我不敢这么说。但是我我敢说，大概百分之八十到九十，其实我都算是挺满意的，因为都有解决到我当下的目标。如果我今天对于这个课程，就是它可能没有让我达成我想要达成的目标，大部分的原因也是因为跟我自己有关，就是我没有实。即依照课程内内容去执行哦。像我今年过年的时候，又买了另外一个运动的课程。可是呢，它的主打就是在主打调整你的姿势，然后让你平常走路啊，还有坐姿这一块，都可以运用你核心的力量，让你的身体的姿势可以就是恢复到正常的状态，比较不容易驼背啊，或者是骨盆呃，就是可能容易什么前倾这一类的，它都可以帮你做矫正。可是我才上一堂课以后，我就放弃没有上了。绝对不是他的课程不好，是我自己个人内心的问题，就是充满了抗拒，不想上。所以我也不会说这这个课程很烂，只是我自己个人的问题。那我是可以区分的很清楚的。那。在买线上课程的时候呢，我会做到哪一些事情？哈，如何筛选优质课程的这个秘诀一哦，请你要查询讲师课程以外的公开资讯哦，一定要做到这件事情哦，请你现在网络搜寻该位讲师，也就是课程的主理人、课程老师哦，他在网页上面还有没有其他的公开资讯？比如说他有没有固定产出文章讲解他的 know how 啊？告诉你说他觉得关于某一些主题、某一些议题。其他个人的想法是什么？他是怎么帮助他的学员，或者是他自己本身对这些事情的看法是什么？再来，就是他是不是有被邀请至 YouTube 或 Podcast 分享课程呢、哦？这个也是我还蛮在意的一个部分。我会去 YouTube 或者是 Podcast 那边稍微搜寻一下。有没有人？有没有任何其他的节目有去邀请过这一位讲师去讲一养？讲一下他的 ID 和他的想法，他的课程可以怎么帮助学员解决什么类型的问题啊、喔？不管是国外的课程或者是国内的课程都一样，你都可以去找找看。再来就是他有没有在其他的自媒体平台，或者是比如说就是呃 social media 这种平台呢，跟读者还有学员互动哦、喔？比如说他有在回答。呃，他的粉丝的一些免费的问题，可能有时候有一些问题，就是像我现在在做的分享嘛，我在做安亲班教育事业的这一块分享，我不一定现在就会跟大家收费。然后，如果大家有来问我问题，我会尽量的回答，因为这个就是我初期在建构的一个过程嘛。那你想买的这个课程呢？这一位讲师或主理人，他有没有固定做到这些事情？我刚刚分享的那些东西呢，都代表课程讲师对自己课程的付出还有信心吗？为什么有一些一页式的线上的课程没有办法让你马上购买？其实就是少了这些公信力啊。我有时候也会看到有一些一页式的课程，我个人有一点点兴趣哦，就是他讲的东西刚好有中我最近可能在苦恼的一些痛点。但是我再去搜寻他其他的相关资讯的时候，几乎就找不到了，几乎就是零了。我就是迟迟没有办法下手买单嘛。像我其实大概在两年多前就一直有介绍网络上一位，我不敢讲红啦，但是其实到处都看得到他的广告的一位老师哦、喔。他不管是在 YouTube， 或者是在他打广告打最凶的，就是 YouTube。我常常看到他的课程，可是我就是一直没有办法购买下去。原因很简单呢、啊，就是虽然他有一些公开资讯哦，但是非常的少，因为他很少在社群媒体上面琢磨，他都是看 You， 他都是靠 YouTube 的广告。那你查完广告以后，你再去查，我再去查，就是比如说他有没有什么自己的部落格，再分享一些资讯这个部分。哎，其实。没有，因为这个老师就是算是很保护自己的课程内容，这个我当然也可以理解，每一位老师的想法不一样嘛。但是当我在持续搜寻以后，就开始发现一些负评了。那我不太会因为。一点点的复评就觉得这个老师不是一个好老师，因为有时候上课到底觉得有没有学到东西，有时候其实还是要看学员自己嘛。就比如说像我，我自己如果没有认真上课，我也不会去攻击老师的东西不好。可是他的东西呢，当然也是有被一些人诟病。好，那这个部分呢，就是希望你如果今天要购买线上课程，你要去注意到这个东西哦、喔。像我最近也在。花 Facebook 的时候呢，有看到一个就是讲某乐器的，然后某一个老师呢，就是说他自己的专长就是呃弹奏某个乐器，然后他靠这一个专长教了很多人怎么去弹奏这个乐器，然后也开了自己的线上课程，月入百万。那他现在就是想要教老师们如何经营线上课程，比如说你今天也是。类似像音乐老师类，然后你想要开一个线上课程教大家怎么样去，就是玩你你会的那个乐器，然后他要教老师怎么经营线上课程。然后我就想说，哎、欸，经营线上课程这一块就是我目前的重点嘛，我想要学习，我就点进去稍微看了一下，因为我相信那个大大道理哦、喔、是共通的。结果我点进去他的 Facebook 呢。完了，根本就没有什么公开资讯哦。我往前拉上前几个那个公开资讯呢，大概最久最久可以滑到2017年，可是我大概滑两下就买了就没了，什么意思？意思是说他根本就没有在经营这个粉丝团，他是最近忽然冒出来，然后一样就是有点类似，像是用 Facebook 或者是用 YouTube 这个平台去贩售他的课程内容。可是除了课程内容，就是。他叫你购买的这一个部分页面以外，他没有任何其他的页面让我找得到，也可能是我找得不够仔细啦。可是当我看到这样子的课程的曝光的方式，我就会选择好，那我不会再继续往下看下去。我还有这么多时间可以去看其他更优质的课程呢，我可能不会想要再去花时间。去查你的资讯呢，因为其实你分享的东西也也可能，我我也可以不要向你学就对了。所以有没有在网络上面的其他公开平台有分享资讯，这是一个很重要的公信力的方式哦。再来购买线上课程的第二个秘诀是，请你要搜寻学员的心得哦，就是这究竟这个课程有没有价值呢？你当然就是要看学员的心得分享是最准确的。如果分享的学员众多，回馈的也都是正向的，当然会帮这个课程加分呐、啊，就是可以降低你踩雷的标准嘛。可是呢，部分分享呢，它是会用联盟行销的方式分享线上课程的课后心得的。这个部分呢，你可能就要稍微小心一点，因为这不代表该课程不值得相信。可是你可能在观看这类型的文章的时候，你要看得稍微仔细一点，因为我刚刚提到的某一位大师的课程，在 YouTube 一打广告，那个他就是有用，有点类似像联盟行销的方式，让他的学员到处去分享他课程的好处，然后。听说他会因此而，如果透过学员的连结，就是也就是说，学员会在网络上面分享文章嘛，然后看完这个文章以后呢，如果你透过他的连结去上了这一位老师的课程，老师好像就会播某种固定佣金或费用给这一位学员。也就是说，今天大家的分享呢，其实是可以呃，类似说相得益彰啦。你帮我分享，那我当然就给你一点费用，然后。我还是持持续有赚钱嘛？那这个部分我必须要先说，其实，在刚开始的时候，我对于这一种做法，我是还蛮不能认同的。可是，我最近上的那个 Ship 3 h i r for t h 呢，它后面的进阶课程呢，也有在做这一件事情。那为什么我对于一个就是台湾的课程做这种事情，我感觉不好，可是国外课程我却感觉不错呢？很重要的一个原因，不是因为我崇洋媚外。很简单，的就是因为 ship thirty for thirty， 它真的就是完完全全达到我的痛点。它教会了我非常多东西，然后它其中课程的安排。的执行让我真的都每天充满动力的，不能讲充满动力，让我每天都有一步一步确实去做，所以我到现在才有办法每天分享一篇短文章在网络上面，然后一个礼拜呢，可以用短文章的方式呢，再把它延伸成我现在的 podcast， 这个都是 s h i p t thirty f o r thirty 让我学会的东西。那他既然让我学会这么多东西，我当然就是自然是满满的心得，然后想要去跟大家分享，然后我也非常希望。大家可以去上这个这一堂课程哦。所以，即使今天联盟行销的这一块，呃，有利有弊啦。如果你今天看到的文章，大部分都是因为联盟行销的关系，然后去告诉你，你还是要去稍微看一下学员分享的内容，他们到底就是只是很长的在告诉你说，哦，这个、课程上什么，赶快来上。还是说他真的有把他学到的东西应用在他的领域里面，告诉你他在这个领域又做了什么样子的优化？那这个部分也都还是我还在学习的啦，所以搜寻学员心得这个部分呢，可以帮助到你。只是说你在看心得的时候呢，你可能要稍微筛选一下。再来最后一个步骤，就是我要上这个 Captain's Table 之前，我自己做的最后一个步骤就是花钱咨询因为我提到说我买了六万块的课程嘛，就是进阶版线上课程那个 Captain s Table。那我从考虑到购买，我大概花了快一个月的时间了。因为我就是一直在考虑，有有这个费用真的太大了，其实几乎快要把我的钱都快要用光。我现在整个就是有一点点是。也没有到入不敷出，但是就是生活的比较紧张一点。那秘诀一跟秘诀二我都做了啊，尤其是 Captain's Table， 其实网络上分享会稍微少一点点啊，因为大部分都是分享 Ship Thirty f o r Thirty。好，那我没有办法下定决心嘛，因为这金额真的太大了，所以我最后呢就是在决定购买前，我决定花一个三千块，就是跟某一位老师，呃，某一位学员做咨询哦，他就是是。在教人家怎么做线上写作的一位台湾人，他叫朱琦。哦。他之前有花钱去上另外一个，就是我有可能有提过了陪伴式讲师训的课程。我就是这两课程一直在犹豫，我到底要花钱上哪一个课程？那因为我没有办法下决定嘛，我就花钱跟他。咨询了一个小时，然后去听一下那个陪伴式讲师训带给他觉得的，他自认为他学到的东西，还有他觉得课程的一个缺点呢、啊，就是某课程一定都会有缺点嘛，就是还是会有某一些小地方是会让你觉得啊，如果这边改善会更好。我就在跟他讨论，那讨论完以后呢，我也确定了说。哦，原来其实是 Captain's Table 的他的课程大纲，还有他解决的问题是比较符合我现在的需求的。那陪伴式讲师训的话，就会比较着重在我后期，当我的课程线上系统呢都已经整个建立起来，我要怎么样去让我的线上课程，就是当老师讲师这一块，让我自己在讲解这一块可以越来越好的时候，我再去上就可以了，再去上这个陪伴式讲师训当然要花钱咨询呢，其实我是有一点点犹豫的啦。毕竟花钱咨询就是等于是你要我要花六万块买这个课程，钱我又要再花一个三千块去咨询嘛。可是我这边希望你要有一个观念哦，就是既然我们今天都要花大钱了，是不是就更应该要在事前把功课做好，尽量让课程的内容符合我们的需求，才不会到时候我花钱买了课程。假设说，我今天决定要买陪伴式讲师训好了，他绝对不会是一个不好的课程啊。可是他可能他。解决的东西是比较后端的东西，也就是说比较后期我才需要被解决的问题。但是不是我在这个错误的时间选择了这一个课程，我可能就会因而觉得啊，这课程没有我想象中的好了，它没有解决到我的问题。可是殊不知，其实是我事前的功课没有做好，然后误会了这个课程，然后我自己也对我自己不够诚实，没有办法确实的去找到我想要的线上课程来补充我的缺失嘛。这个部分呢，我觉得。希望大家都可以去理解，尤其是我们在花大钱之前，很多人就是，但这也是我以前的一个毛病啊，就是花小钱的时候我们会斤斤计较，可是花大钱的时候，可能因为钱的数目太大了，我们反而脑子有点麻痹了，就不不太愿意去思考说，哦，其实应该要这样子做，就是要先花一点事前的准备，去好好的分析跟考虑，我到底要不要做这一件事情，要不要花这个钱。最后呢，我想要跟你讲的是，小金额的线上课程呢。其实可以不用像我这么计较啦。就是比如说，如果你要是买个一千五的小课程，我觉得你只要是你的生活费用是可以负担的，然后你也觉得它有办法解决你当下面临的一些困境，就买呗。可是如果你金额是比较大的线上课程呢，就请你千万一定要先做功课的，然后要做到课前的筛选，才不会花了这个冤枉钱。以后呢，还浪费你的时间。你是不是买了这个课程，你会花时间去看嘛？而且我看了以后，才发现不符合你的需求，或者是你觉得这个老师讲的东西都只是网页上面的资讯，他没有什么步骤啊，或者是流程一个 framework 让你可以去执行，然后让进而达到你要的效果。如果没有的话，是不是你等于花了这个冤枉钱，然后你还浪费了非常多时间，然后最后再去懊悔跟怨恨？这个我觉得就是我我最讨厌的就是浪费时间啊。我讨厌浪费时间，也讨厌浪费我的注意力。我也不喜欢浪费钱，可是因为钱真的就是努力在赚就有的东西。可是你的时间还有注意力，就是你花掉就绝对不会再有的东西。所以呢，这个部分呢，希望这样子的分享哦，可以让你在买线上课程这一个部分呢，可以就是更加的呃买到适合自己的线上课程。那本来还想要分享那个呃。对自己诚实这一块，可是因为 podcast 已经有点太长了，所以我想说，对现在呃，对自己诚实这一块呢，就留到下次再分享。那现在我想要跟你分享一些就是更轻松的。我发现我太久没有分享我最近生活做的一些轻松事了，然后也想要推荐一个好吃的东西给你们了、哦。我最近呢，在桃园市桃园区的南平路那边呢，吃到一个超级无敌棒的月式料理，就是它有那个河粉啊、米线，就是。什么海鲜米线啊，牛肉河粉的这种粤式哦，它的名字叫做“食之月。粤式料理，食物的食，知乎者也的知，愉悦的悦，然后粤式料理，也就是说你吃的会很开心的粤式料理啦。我跟你讲，这个真的不夸张，这个是人家推荐我的。我第一天呢，我们去吃的时候呢，非常幸运的刚好遇到中间的空档，也就是说店里面空无一人，然后我们就进去坐，就点了以后，很迅速的东西就上来了。我喝了它，我们那天吃了海鲜米苔木，然后我自己吃牛肉河粉，再点一个炒空心菜跟一个烤鸡腿排。嘎的那个海鲜，呃，海鲜米苔木的汤。真的是惊为天人！你喝了以后，你就是会觉得，妈，这个汤好清淡，但是很好喝，味道又够。可它的味道够，不是会让你觉得口渴或太咸的那种够。我没有办法形容，因为我真的就是只会吃不会讲而已，像跟古玩一样，我只能告诉你好吃，但是我没有办法说出跟其他 YouTuber 或者是 Podcast 讲出那些很细致的差别，我是没有办法。但是我这个人是一个汤控，也就是说，我最喜欢喝汤，它的汤真的。是啵棒海鲜米苔木的汤啵棒。后来呢，我自己又点了牛肉河粉嘛，牛肉河粉的汤也是啵棒，真的超级无敌好吃跟好喝，它整个就是我心里面的口袋名单，我可能动不动一两个礼拜我就要去吃一次。再来就是我后来又有再去一次。我点了他的红烧牛肉米线呢，那、啊、这边先跟你讲一下，所谓的红烧牛肉米线呢，它其实所有的东西都一样了，它只是那个肉不是肉片，肉变成红烧肉的肉块，就像牛肉面的那种肉块而已。可是它的汤还是是清淡的。那我这次吃的时候呢，我就想说啊，它有看起来很厉害的辣椒，我加一下辣椒好了。结果我加了辣椒以后，就是真的是得得打咩。你不可以加辣椒，因为你加辣了以后就破坏它原本原本的美味了。所以我会建议你可以忍耐的话，就不要加辣椒。就是我们吃原味。再来，我第二次去吃的时候呢，我们本来是点豆芽菜炒豆芽菜，结果它炒错，炒成炒空心菜。我们觉得没关系啊，我们就没吃过也是吃。干的？那个炒空炒豆芽呃、啊，不不，炒高丽菜也是惊为天人。你看我这么激动，你就知道我非常喜欢每一口，我都很喜欢叶子的地方也炒得好吃，骨头的地方也炒得好吃，因为它是现点现做的。尤其是它有很多炒类的，炒菜类、炒肉类，或者是煎啊、烤类，所以你一定要有心理准备。如果你去的时候，你看到门口满满的都是人，然后店里面也几乎快要没有位置了，你就要有心理准备。如果你当天很赶时间，就建议你不要进去，因为我们进去以后呢，我们等了快要一个小时才吃到我们的东西哦。可是因为我们早就已经有心理准备，再加上我们一点都不赶时间，我们就没关系啊，我们就是边看那个 Netflix， 然后边等餐。然后我们我们身身边很多桌吼都是等到受不了就没有等了，就离开了，就也没有吃啊。可是他门口那边外带啊。还有疑似是 Uber 意，我也不太确定。就是这些外送的这些，就是络意不绝，满满的都是人。这一间真的很好吃，然后东西真的不贵哦、喔。它的那个河粉啊、米线啊，大概就是八十到一百一这上下。然后它也有炒饭这一些的，都很建议你。如果你今天就是刚好要到桃园玩，然后可能要去南平路那一带的话，你可以去这一间吃吃看。它旁边是一间。牛排馆呢、啊？但是那个牛排馆好像就还好的样子。这一间十之月的月式料理，我会把它的相关资讯放在资讯栏，你可以看一下。有机会的话，你可以去吃吃看哦、喔。最后呢，跟你分享一下我最近去看的一部电影啊。最近电影呢，《玛丽兄弟》很红，我知道。可是因为我就是对《玛丽兄弟》比较没有什么兴趣，所以我要等到它下片的时候再再串流看就可以了。我最近去看的是那个《龙与地下城、喔》哦，全名叫什么我已经忘记了，是那个。神力女超人的男朋友演的，我因为我忘记他叫什么名字了。这一部电影呢，我个人还蛮推荐大家去看的。虽然说它的票房应该是输《玛丽兄弟》很多很多啦，可是我看了那个《玛丽兄弟》以后，我整个就是觉得哇，这一部啊、呃，对不起，我看了那个《龙与地下城》以后呢，我真的是觉得哇，它里面的世界观啊，还有一些魔法的故事呢，其实。我个人都觉得胜过《哈利波特》啦。我个人是不喜欢《哈利波特》，不是因为我讨厌作者、哦，纯粹就只是我觉得《哈利波特》没有中我的点。可是这个《龙与地下城》里面的一些角色的设定呢？我老实说，其实是有一点点老梗啊，就是很美式的那种老梗的奇幻剧情。可是我个人就是还蛮吃这一套的，但是它里面人物的刻画跟角色的设定，我个人都挺喜欢的啦。所以如果你今天喜欢看这种，也是偏魔法类啊，有点中世纪。冒险，然后故事内容算是有趣，里面也有一些搞笑的桥段。你喜欢看这一类型的电影的话，我会蛮建议你去看这个《龙雨地下城》的、哦。如果你跟我一样，就是常常都在看美剧的话，你应该就会有听过。尤其是如果你也是《生活大爆炸》的粉丝的话，你应该可以很常听到那些宅男们都在玩一个桌游，叫做《龙雨地下城》嘛。我就是因为听他们玩这个桌游玩了十二年，因为总共十二季嘛。这一部电影《龙与地下城》上的时候，我才想说什么？既然有这个电影，我到底要我就是要来瞧瞧看到底这一部东西是在说什么啊？看了以后我也觉得很满意了，希望它可以出续集，虽然我也不知道会不会啦。那这个就是我今天的分享啦。不晓得我今天分享对你有没有帮助呢？或者是？就算你没有要买线上课程，你也可以去吃那个好吃的十之月的月式料理，或者是安排一下时间去看部电影哦。那我们今天的分享就到这边啦，我们下次见，拜拜。